0: chega, Sugar, hi! Oramelo Sugar, opa! Já tá ao vivo? Não, tá? Opa! Tem gente aqui nos comentários dizendo que tá. É, então, pessoal, vamos lá? Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres desde 2015, eu sou Ciane Mello, coordenadora do MQE Podcast. E para quem não entendeu o nosso início diferente, eu explico. Com esse episódio, nós damos continuidade à série que reproduz as seis lives realizadas em junho e julho no nosso Instagram. O ciclo de encontros Mulheres que Escrevem a Poesia Contemporânea foi baseado em uma experiência anterior. A residência Mulheres que Escrevem a Poesia Contemporânea, organizada por Thaís Bravo e Estela Rosa em 2018 na Faculdade de Letras da UFRJ, em parceria com o Laboratório da Palavra. Assim como na residência e como fizemos muitas vezes nesse podcast, poetas contemporâneas foram convidadas para ler e comentar o trabalho de outras poetas da sua geração. E no episódio de hoje nós ouvimos a conversa da Thais Bravo com a poeta e doutora Helene Fernandes sobre o livro Sete Notas sobre o Apocalipse ou Poemas para o Fim do Mundo, de Tatiana Nascimento, que foi publicada em 2019 pela editora Garupa. Esse
1: é um projeto em que a gente convida poetas para falar sobre o livro de outros poetas. A gente fazia essas ações na Faculdade de Letras da UFRJ, no Laboratório da Palavra. Rolou entre 2018 e 2019 e agora 2020. Estamos trazendo aqui para o mundo virtual. E hoje a gente <risos> vai falar sobre esse livro aqui, da Tatiana Nascimento. E eu convidei a Helene... Que já é uma colaboradora da Mulheres que Escrevem, tem poema, tem entrevista com ela lá no nosso mídia. É um prazer. Sobre esse
2: livro.
1: Conta um pouco <risos> de você, Leine, da sua relação com, com a obra da Tatiana. Ah, ah Thais, primeiro
2: agradecer a Mulheres que Escrevem, que sempre abre espaço para mim e sempre é muito importante. É muito bom estar com vocês. Mais uma vez. A gente é gravar Então, eu escrevi sobre a Tatiana estudei ela no doutorado, né? É, eu terminei minha tese esse ano passado, defendi na UFRJ. E aí eu escrevi sobre a Tati, sobre a Conceição Evarista e sobre a Lívia Natália. Né? Poetas é, que saem desse eixo Rio São Paulo de poesia contemporânea, né? Poetas negras. E fiz um estudo primeiro sobre o apagamento né da autoria negra parece que não existem né poetas negras contemporâneas né assim até acho que já já houve uma, uma movimentação nos últimos anos que que questionou bastante essa inexistência né mas é bem recente a sensação de que não existiam né é, poetas negras contemporâneas e aí eu faço uma investigação sobre por que que existe essa sensação de inexistência né e estudo a poética dessas três mulheres incríveis, artistas, é, mostrando como que elas é, combatem esse apagamento, né? O né o apagamento de outros saberes, né outras visões de mundo. E eu sou uma fã da poesia da Tati, acho ela uma poeta muito potente, múltipla, é, necessária, underground... Eu é, sou, antes de tudo, uma leitora
1: <risos> muito fã. <risos> a gente vai ter esse papo de como a gente é, admira, assim, com, com fervor, né? A muito. Da Luciana. Pois e é. E você também é poeta tá para lançar o seu livro, né?
2: Pois é, né? Tá um livro aí no prelo, uhum. <risos> na Garupa, numa associação da Garupa Casal 1. Essa mesma coleção do livro da Tati, sim. a coleção a Garupa, né? A segunda sim, leva dessa coleção. É, esse formatinho lindo, né? Tem uma pois. coisa assim, meio livrinho artesanal, costurado, lindo. Dá Tem pra sair um pra esse selo, né Sim, sim. É, agora esperar, né, para ver essa, nessa condição uhum. de quarentena, de maluquice, né, de, de apocalipse, né, vamos ver <risos> se sai esse ano ainda, se, se sai só ano que vem, mas o livro tá pronto já.
1: É, torcendo pra gente Do... poder ver esse livro no mundo logo, né, e se ver no mundo nascer. também. é. Sim, sim, na é, a gente estava conversando assim Esse livro ele é, foi lançado Ano passado, 2019 No Rio ele foi lançado Num evento ótimo, que é o Sapatão em Ficção Foi uma noite super uhum, divertida Deliciosa Que é, a Tatiana falou Sobre a escrita dela, a gente teve karaokê Foi ótimo, assim, ela leu Leu ah, é não, né? eu não <risos> fala os poemas dela, não lê, né? Outro, outro é, cara que é muito forte do, Da poesia dela, né? e já também estávamos conversando sobre como a Tatiana é muito plural assim ela é é isso ela é de Brasília é brasiliense pegando aqui a bio dela está no livro mesmo né e ela se chama como Palavreira cantora é compositora lindo. escritora poeta educadora tradutora e editora é, publica livros artesanais de autoras negras e LGBTQI pela Pade Editorial que é uma editora super incrível que assim recomendo muito né que a gente dê, dá uma stalkeada lá no site tem vários tem vários livros até para download né e, e a gente estava conversando sobre como essa esse trabalho com a palavra em muitas áreas é, é é visível né no livro no trabalho dela com a poesia O cuidado dela com, com a poesia né a gente teve tudo com essa ideia
2: é uma multiartista né assim na verdade a própria Padê é editora da, da Tatiana, né? Uma editora que começou em 2015 com a Bárbara Ismênia. Então, é isso. A Tati é poeta, faz livro, edita os próprios livros, edita também livros de outras pessoas, né? O, o Sete Notas é o primeiro livro que sai por uma editora que não seja a Padê, que é a dela própria, né? É... E aí é isso, né? Aí a Tati traduz também poesia, né, de, de feministas negras, lésbicas, né, então faz esse serviço é, esse serviço comunitário também super importante, né, de difusão de outros pensamentos, outras pensadoras, é cantora, né, faz música, com... né, é, é educadora também, então faz curso, ela hoje em dia ela faz parte de um, de um grupo de pesquisa de educação, né? então realmente é uma é uma mulher muito múltipla né sim. e que devolve muito serviços para a comunidade de uma maneira geral né é uma... uma pessoa pública muito importante né sim super,
1: super. realiza várias oficinas de vez em quando é... quase sempre ela oferece também bolsa nas oficinas que ela realiza e algumas pra mulheres
2: negras é, pessoas trans, trans né?
1: né e quase social Faz algumas dessas oficinas é, gratuitamente, assim, com parcerias, né? De editais e tal. Então, assim, é, tem uma, um trabalho até de ativismo mesmo com a palavra, né? Um projeto político ali na, que, que tá, tá envolvido em tudo que ela faz, né? A gente tá conversando sobre isso. Como ela tem um, uma escrita que é, que é prática, né? Teoria e prática tá tudo junto. Não tem uma separação, não tem uma dissociação, né? Sim, sim, sim.
2: Pois é. é. Vamos começar a falar das Sete Notas, então? Vamos, vai lá. Sete Notas sobre o Apocalipse ou Poemas para o Fim do Mundo. É, é curioso, né, porque a gente vê esse título, né, Thaís, e parece que é um livro pessimista, assim, né? E a gente, de fato, é, já vem há alguns anos, né, é, com muitos motivos para sermos pessimistas né é, mas não é um livro que entrega os pontos muito pelo contrário né uma proposta de ser um livro é, revolucionário né bombástico né um é, então esse apocalipse na verdade é um apocalipse é, é, festejado, desejado, produzido. Né? Existe um mundo que precisa acabar. Né? E esse livro, de alguma maneira, ele faz uma espécie de um ritual para que um dado mundo acabe. Né? E é esse mundo atroz da civilização e da barbárie. Né? Esse mundo branco, hétero, cis, colonial, né? é, é homofóbico, transfóbico. Né? Na verdade, o anúncio de Apocalipse que esse livro traz é o apocalipse desse mundo de barbárie, né, então nesse sentido é um livro muito festivo, né, um livro que celebra o fim desse mundo trevoso, né, e a inauguração da possibilidade de um outro mundo, né, que que, em que seja possível amar, né, em que seja possível exercer e viver as diferentes formas de amor, né, e, e a Tati sempre se coloca, né, com uma lésbica negra, né, é, o trabalho dela na Pade é de favorecer a publicação de mulheres negras e também de pessoas trans negras, LGBTQI+, né? Então ela tem uma militância muito clara né? e, e, e estratégica para tornar essas pessoas visíveis, né? Para garantir o direito de existência dessas pessoas. E, e ela se inclui nesse grupo, né? Ela também está lutando pela existência dela, né, Arthur? Só que é isso, é uma existência que precisa ser na coletividade, né? Então, ela não, não traça uma carreira artística em que ela visa a visibilidade apenas dela, né? É, e isso é muito bonito, porque é um pouco a expressão do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, né? E a gente vê muitas intelectuais negras é, militantes né? fazendo esse mesmo gesto, né? De ir... De, conquistando um espaço maior, assim, no mercado editorial ou no, nos canais de comunicação, né? Assim, conseguindo fazer circular mais as suas palavras e trazendo outras manas, né? Outras hermanas também, né? Para esse lugar de visibilidade. Isso é muito potente, muito bonito e, 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 e muito transformador também, né? Sim. Thaís, olha só, se você deixar, eu vou ficar falando direto, uma matraca, assim, então. <risos> Não, mas foi um vai lá, fala. A ideia é, essa. é... então, Enfim, beleza é... aí nesse livrinho, né? É, tem esse o número 7, né, que é o número cabalístico, né, o, no... o número mágico, né? E a gente tem seis poemas dentro do livro. Né? então e o livro vai numa numeração né a cada poema vem uma apresentação do de qual é a qual é o número da nota né é, E aí existe um, você vai lendo o livro e tem uma espécie de contagem regressiva né o primeiro poema é a sétima nota né é, e vem sempre assim título como se fosse um primeiro título né sete uhum. notas sobre o Apocalipse ou daria um poema esquisito essa revolução e aí o segundo poema é o sexto o terceiro poema é o quinto, e aí você vai numa contagem regressiva, de uma bomba, né? Então, você... é essa sensação que dá, né? Que o livro está contando os poucos passos para que aconteça o tal do fim do mundo, né? Que é um fim do mundo que o livro não desenha exatamente, mas ele tipo, prepara esse fim do mundo, né? E a gente vai lendo o livro e a gente vai meio que participando dessa... Desse, dessa organização para que o mundo hétero, cis, normativo branco, racista, LGT-fóbico... Colonial. Poda. Colonial. Poda, né? Então, é um livro é, que chama muita gente, né? Para estar tá junto desse projeto né? de, de destruição, que também é um projeto de, de,
1: de construção, né? Sim. É... É, e é muito lindo, assim... Não, só ia comentar que tem... As palavras que eu mais vejo no livro é amor. Se repete em quase todos os poemas. E, gente, né tem um chamado coletivo muito Sim. forte. Sim, é, tem um chamado coletivo muito forte que combina
2: muito com a ideia de um, de um amor, né? Um amor que não é o romântico, né? Não é o amor do do príncipe encantado, né, da, do, do felizes para sempre, ou, ou infelizes para sempre, mas de todo modo, uma, quase uma condenação, esse amor romântico, né, não é esse uhum. tipo de amor que é convocado, né, é... Uhum. e é isso, o que é revolucionário nesse livro é, é o amor e também a forma de amar, né, então, amor entre mulheres, né, Amor entre pessoas negras, né? Então, são, são exercícios do amor que são perseguidos na sociedade em que a gente está, né? E que, nesse livro, são formas de amor que podem é, reivindicar lugar de existência, né? É, e entre pessoas negras, né? O amor, ele, de fato, ele, ele é muito revolucionário, né? Porque o racismo, ele cria um ódio, né? É, é, a... A essas pessoas, né? É... E esse racismo muitas vezes é internalizado pelas pessoas negras, né? E as pessoas negras muitas vezes é... É... se maltratam, não conseguem se gostar e também não conseguem gostar das pessoas negras que vêm, né? E isso e... é um plano colonial para desarticular né? qualquer tipo de formação de... de comunidade negra, de articulação de quilombo, né? Porque pessoas negras juntas organizadas formam quilombos, né? Hum. Então existe, existe é essa sabotagem, né?
1: Você falando disso me lembra da, da tese dela que eu ainda estou lendo, estou no começo gostando muito, mas que também aparece no, no artigo que ela escreveu para o Suplemento Pernambuco. Até acho que eu anotei o nome aqui do artigo, que é Distopias. Diz de diz, né? Diz de diz. É... Que territórios criam as línguas de poesia lésbica negra, que ela usa essa metáfora do, do espelho, né? De Oxum para o re reconhecimento e o, o, a ideia de quilombo que ela junta com a ideia de queer, né? E vira o queerlombismo. É um queer desse, desses conceitos tal, e tal, a gente super, eu e você trocamos uma ideia, né sobre isso. Essa pira dela é de, de criar mesmo conceitos e de se apropriar de de palavras, de imagens para pensar outro mundo, outra forma de se relacionar de... e de criar Exatamente. territórios, justamente, né? Criar territórios possíveis em um mundo que já é impossível. Tipo, a nossa existência nesse mundo é impossível. Então, a gente tem que criar outros Sim. territórios, né?
2: É, somos ameaçados de morte, né? Somos corpos ameaçados de morte, né? E aí, pra... como, como modo de é, reverter essa programação de morte, né? Para os nossos corpos que são dissidentes, né? A Tatiana e vários outros poetas, poetas é, negros, né? LGBT, enfim, é, acabam usando os saberes que não são os saberes ocidentais, os saberes é, que a gente aprende na escola, que a gente aprende na faculdade, os saberes é, validados, né? vão buscar outros saberes para poder é, criar esses espaços de, de vida, né? É, então, você falou né, da, da metáfora do ABB, né? É, lá na tese da Tati, é uma metáfora, né? Mas é... é que ela usa a é um... metáfora
1: da tradução, né? No caso.
2: Sim, sim. Né? Ela se vendo... Na, na, nas poetas que ela traduz, Sim. nas teorias que ela traduz, né? ela, na através pela Audrey Lorde ela consegue se ver, né? Pela Sim. Cheryl que ela consegue se ver, né? É, o, o ABB ele é um, um, um objeto, né? Que guarda esse saber dos iorubás, né? Guarda essa memória de um saber, né? Da, da importância de se autoconhecer, né? Então do espelho ali da, que é carregado é, por Oxum e por Emanjar, né? esses orixás, né? é... mas ela fala do bebê de Oxum. É... Oxum é esse orixá da beleza, né? da, da criação, né? é... rege os úteros e os fetos, né? Então, esse orixá que está ligado à criação, de fato, né? É... E muitas vezes. É, lido de uma maneira muito banal Como só assim, uma coisa da mulher vaidosa né? Mulher que só olha o uhum. espelho Para estar tá atendendo a padrões De beleza né? E, e aí, a, esse saber Que Oxum traz vem de outro lugar né? Vem de outro território né? Vem de outra tradição de saber De conhecimento né? Então o Abebe de Oxum Ele é uma arma né? Os orixás são guerreiros né? Então, Oxum usa aquele espelho para se autoconhecer E também como uma espécie de retrovisor Para ver quem está vindo por trás dela Para poder se defender, caso seja necessário né? Então, esse espelho ele é uma arma, né? E dentro da literatura é, negro-brasileira contemporânea né? é, Acho que da literatura de uma maneira geral assim, né? a, gente, é, a gente muitas vezes usa poesia para se conhecer, né? para se explorar, né? Para encontrar um poder interior, né? Que não está na superficialidade das coisas, né? É... Mas é isso. Quando a Tati fala do ABB, ela já está se reportando a um saber que é um saber decolonial, né? É um, é um saber outro e é um saber apagado, um saber perseguido, né? O racismo religioso está aí, né? Tá aprontando para caramba desde sempre, né? É... Mas a poética da Tati vai acessar esses lugares de saber e validá-los, né? Então, esse livrinho é, bombástico, explosivo, revolucionário, né? A arma dele é o amor. É a arma do amor, né? É. E um amor que está que, que citando outras histórias de outros lugares, né? Para poder criar um outro mundo, né? Sim. Menos persecutório, né? Uhum. Um mundo que tenha mais vida, né? Que seja possível viver melhor, né?
1: É, eu acho que tem essa coisa da, do uso da linguagem, né? Para construir, acho que o amor e a linguagem são armas, são estratégias ali numa Sim. guerra que é para realmente construir outros enunciados possíveis e destruir os enunciados que não, que, que não condizem com o amor que a gente quer, com, a, com o modo de vida que a, gente, que a gente quer não, que a gente já, já vive, né? A gente já coloca em prática, né? É... Aí ah, não sei, você podia ler um? Claro. Se você
2: quer ler primeiro? Claro. Mas é legal, né, Thaís? Tem anunciados que matam, né? Sim.
1: Né? É muito sobre isso, né? O livro. Assim.
2: Pois é, e a gente precisa de pessoas circulando outros tipos de anunciado, né? É, que possam abrir outras possibilidades de vida para mais pessoas, né?
1: Uhum. Sim.
2: Muito bom, muito bom. Ah, então eu vou ler o prime... a sétima nota, que é a primeira do livro. Então o livro é que tem uma ordem decrescente, né? É... Aí a sétima nota chama Kuiya ou Oriki de Shiva. Versão 28, outubro de 2018. Então vamos. Nós vamos destruir tudo aquilo que você ama. E tudo que você chama amor, a gente vai destruir. Porque você chama amor à pátria, o que é racismo, você chama amor a Deus o que é fundamentalismo. Você chama amor pela família o que é sexismo homofóbico. E se chama transfobia de amor à natureza. O que você que sabe da natureza? Para você, a natureza é só mais alguém para ser dominada. O que você chama de amor pela segurança é militarismo. E o capitalismo se chama de amor pelo trabalho. Mas mentira, é pura adoração pelo dinheiro. E o que se chama de amor pela democracia é golpe. O que se chama de amor à humanidade é especismo. Achar que todas as outras pessoas no planeta... Todas as pessoas não humanas têm que servir a você. E esse seu amor pela palavra, pela sacralidade da escritura... Na real, é só um caso histórico de má tradição E conveniente para você, né? Chamar Deus de Ele. Mas eu, que olhei dentro de mim e vi a face amorosa de Deus... Sei que ela é preta. Você que come ódio, que vive ódio, que vomita ódio. Qual é a face do Deus que olha de volta a sua mirada? Então se liga. Nós somos seu apocalipse queer. E vamos destruir tudo que você ama. Seus ideais de civilização, cultura erudita, amor pela liberdade, justiça. Isso que não passa de liberalismo, galerismo burguês, política... Raz... Racializada de encarceramento, epistemicídio, genocídio colonial. Quer matar tudo que ri, tudo que goza, tudo que dança, tudo que luta. Quer matar a gente. Mas a gente que nem semente daninha vinga, se espalha, sobrevive. Porque a gente que você amaldiçoa em nome do seu amor doentio, segregador, heterocis normativo, a gente é amante. A gente é que vive e espalha amor. Ai, que lindo. Granada, assim, né? Puxa com o dente né? é, é Essa granada de destruir né? esses alicerces dessa, desse sistema capitalista, né? dessa sociedade ocidental fundada no racismo, que só funciona por causa do racismo, né? é... com uma religião que persegue né? que não que exclui que escraviza né é, a gente tem vários exemplos de como que a sociedade em que a gente tá continua a escravizar os corpos negros e diversos outros corpos né é, que é a maioria do país né então o livro começa com esse chamado a destruição né mas é uma destruição em favor da vida né não é uma destrui... não é um,
1: um, uma baderna né ah. Não, e o que a gente está vivendo agora, né, De, tipo você vê como esse vírus está atacando é, as populações indígenas, as populações pobres, negras, assim. É um. É ver como o colonialismo está aí, tá? A pleno vapor, tá dentro, sabe? Não... Num... Nunca acabou, né? E muito louco você lendo e a gente ouvindo os críticos fora Bolsonaro, assim, no... Sim, fundo. oito e meia, religiosamente. É, assim, né? Dá um panorama, assim, versão 2018, né? Agora a gente lendo em 2020, mas eu é, fiquei aqui gritando, ouvindo você. E... e como também tem isso que a gente estava conversando, né? Tem uma proposição da linguagem, né? O que vocês chamam de amor, né? E ela vai usando uma linguagem também, que aqui a gente tá lendo, né? Mas é. tem toda um, uma questão, você podia falar mais sobre isso, né? Da oralidade, só responder que alguém perguntou onde encontro esse poema É, tá nesse livro, e é da Tatiana Nascimento você Consegue comprar no site da Garupa, consegue isso. comprar com a própria Tati...
2: é, Tatiana Tatiana Nascimento, né? O perfil dela no Instagram é. Então também tem como entrar em contato com ela e comprar diretamente com ela, né? Sim. É um livro ótimo, um livro imperdível. Pois é, ela, quando a gente lê o poema, ele funciona incrivelmente bem. Você não precisa nem ser uma, uma leitora muito boa para o poema ficar muito efeito, né? Assim, com muito ritmo, né? É, e ele é escrito para funcionar na lógica oral mesmo, né? Então, a Tati traz muito dos recursos da oralidade para o texto escrito, né? Então... Você vai ver, assim, né no papel, tem VC, tem C, né? Queer é escrito Q, U, I, R, né? A é, gente tem vários recursos da oralidade no texto escrito, né? É, que, que é uma espécie de, de exercício de tradução também, né? A, a, a Tati, ela é a tradutora, né? O, ela é formada, a tese dela, o Espego de Oxum, que a gente estava falando, é em tradução, né, na, na Universidade Federal de Santa Catarina, então ela é uma tradutora, né, e, e enquanto poeta ela também traz muitos desses recursos da tradução, né, então ela, de alguma maneira, traduz o que é da sintaxe da fala, da lógica para a fala, é, para o texto escrito, né, é também traz muito de outras línguas, né? então tem um Y que é muito marca da, da, da escrita dela, né? e que é um Y do espanhol né? que ela uhum. incorpora a língua portuguesa né? esse poema no título ele já tem um pouco essa, essa proposta assim, né? da, dessa, desse exercício da tradução, né? então p ou oriqui de Shiva né? oriqui vem ali do Yorubá né? É, a Shiva já vai, assim, essa referência ali para o hindu, né? queer é do inglês, mas a portuguesado, porque ela escreve a portuguesada, então a sensação que dá é que ela vai pegando referências de várias línguas né? e vai traduzindo isso para o. e enxertando no português e transformando esse português, né? é. e trazendo também muito da, da, da sintaxe da fala, da oralidade, que guarda saberes não canônicos, né? Então, se a gente for pensar muito da, da, da herança ancestral né, desses povos africanos que vieram para cá, para essa terra, né? Muito desses saberes foram conservados pela oralidade, né? Você vai vai ouvir, né? A, a, as sacerdotisas e sacerdotes, né, do candomblé, da umbanda, vai escutar esses griões que estão aí, gravados no interior do Brasil, esses mestres de, de coco, de, de manifestações populares. É toda uma enciclopédia de saber oral. Né? Então, é, muito dessas outras epistemologias, né, desses outros conhecimentos de mundo é, eles tão, Não estão no suporte escrito, eles estão no suporte oral né? E aí a Tati está muito ligada né, em, em, nesses outros saberes né, E ela, de alguma maneira, traduz é, essa outra forma de, de comunicação com o mundo mesmo né, Para o texto dela né? Então ela, ela usa muito essa lógica da tradução, né? de trazer essas outras línguas que são faladas pelo povo negro na diáspora né? Então ela está muito ligada assim nessas pessoas negras que estão pelo mundo né? Ela não está só é, olhando para a produção intelectual no Brasil né? Ela tem realmente uma visão da diáspora, né? desse povo africano que se espalhou pelo globo né? E que foi levando esse saber ancestral e traduzindo esse saber de formas diferentes né?
1: É, inclusive as poetas que ela traduz, essas poetas que são lésbicas e negras são de... Assim, é, ela traduz, acho que do inglês, majoritariamente dessa língua, né? Mas são poetas de diferentes lugares que, de língua inglesa, né? Então, uhum. é, não é só, sei lá, de um país, é de Canadá, Estados Unidos... É, tem mais uma foto aqui
2: Caribe, a outra loja veio
1: Caribe. do Caribe né? a Johnny Branch também, mas depois foram Para outros lugares né? Então é, tem isso assim De reunir né, essas mulheres de... E é muito é, Dá para achar algumas dessas traduções Online, inclusive tá no, no blog chamado Traduzidas, se você botar Traduzidas.wordpress Você acha que são traduções assim, muito ricas Ótimas né? assim, Ótimos. De
2: textos muito fundamentais, assim, para essa transformação que ela propõe nesse livro, por exemplo, né? Para destruir esse mundo patriarcal branco e fundar um novo mundo, né? Sim. Então, ela, cria uma, ela traduz uma biblioteca revolucionária, né? É muito, muito importante. Muito importante, que muitas vezes é isso, nunca foram traduzidos por português, então a gente acaba não lendo, né? Nesses exercícios da tradução também, ele tem uma
1: importância coletiva, né? Assim, muito, muito grande, né? É, ela comenta na tese dela algo que, assim, é muito real, né? É, tem muitas teóricas feministas que foram traduzidas, mas em geral foram as mulheres brancas e também as mulheres que não falam sobre é, experiências lésbicas, né? Então, ela faz um recorte de mulheres que são muito silenciadas, porque são mulheres que falam sobre negritude e lesbianidade, né? Então... Sim. então né? É... E que, de fato, assim, tipo, a Audrey Lorde ser traduzida agora, assim... Tá bombando, é. não vou sair não sei quantos livros dela, mas caramba, só agora, em 2020. Só agora. Né? Que loucura é. isso, né? É muito louco. Muito a Cherry Park vai ser traduzida também pela Cecília Floresta, se eu não me engano. Ah, Mas legal. Também, assim, né a gente não tinha acesso a ela nada assim eu conheci ela pela sim. Tatiana também sim então é, eu conheci muitas dessas dessas
2: teóricas pela Tatiana sim que foi muito transformador na minha vida assim muito transformador muito transformador
1: tem um trabalho é... de resgate mesmo né além da tradução né de pesquisa né é, e um trabalho muito político também. Olha só, eu quero que as mulheres negras no Brasil leiam
2: essa porra. <risos> né? e, é uma, e é uma leitura que realmente transforma demais, assim, né? E que permite muitas vezes você se reconhecer num espelho que está que, que em muita discordância com o que aí está e que tem recursos para pensar transformações. Né? Sim, então Sim. Eu, eu acho que é um âmbito de pensamento teórico, filosófico, poético, tudo junto, que está muito para além das ambições acadêmicas, muito para além. Então é isso, né? Essa, é a Tatiana, a Audrey Lorde, a Cheryl Clark, sei lá, para juntar um monte, a Grada Quilomba, sei lá, uma galera, assim, hum. né? a Lélia Gonzalez, que já não está mais entre nós, ancestral. É isso. Não eram mulheres que estavam escrevendo e pensando academicamente para fazer lattes. <risos> ou para ter um salário melhor, assim, não era só isso, né? Tinha uma, um objetivo comunitário né? de é, dar mais dignidade para uma população que é invisibilizada e massacrada todos os dias, né? Sim, sim. Alvo, às é, vezes, e... do racismo e da homofobia e de todas essas coisas horrorosas que, que sustenta a
1: sociedade colonial, né? É, e assim, você falando, assim, me parece também muito assim, um trabalho de dar ferramentas simbólicas mesmo que vão para além do, do que a própria Tatiana tem falado muito de uma mirada colonial, né? Assim, de narrativas que não são só sobre dor, resistência, violência. É óbvio que a, a, o racismo, a dor... É, as opressões estão ali dentro, porque isso faz parte, mas são muito sobre construções, são propositivas, estão né? enunciando é, formas de vida, formas de, de existência que sejam a partir do, do que a gente quer, assim, do, que que as, do que as pessoas negras precisam e desejam e do que as pessoas LGBTs também... É muito mais sobre... Sobre comunidade mesmo, né? Sobre compartilhar saberes e trabalhar esses saberes juntos do que ficar é, operando só pela denúncia. Nesse texto do, do, do Suplemento Pernambuco, ela fala um negócio que é tipo... Em vez de serem uma estratégia de denuncista reativa, é enuncista criativa, assim. Sim. E é muito bom ler o que ela escreve na teoria, Tatiana, porque eu acho que... Tá, tá tudo ali no, no poesia dela também, sabe? Tá tudo... Esse projeto tá todo imbricado, né? É. Ela fala muito, né, Thais, tá sobre
2: isso, assim. Que muitas vezes a literatura negra, ela fica estereotipada e, e, e estrangulada numa forma congelada. E muitas vezes essa forma congelada é a do protesto. Uhum. Então, do tom gritado... Né, do texto que fala sobre dor, sobre morte, sobre racismo né? E muitas vezes só isso é reconhecido como literatura negra A literatura que vai estar tá berrando e, e sangrando né? Alguma coisa que é muito parecida com as manchetes do jornal né? Então muitas Sim. vezes nos jornais você vai ver quando é que aparecem pessoas negras Quando elas estão berrando, gritando, sangrando Totalmente desnorteadas, totalmente destruídas, né? É esse momento em que elas são exibidas, né? Tem visibilidade. E... e é muito doido, assim, porque a Tati, ela. Não foi ela sozinha, não, Eu não sei que. Eu, não, não... Eu tinha que ter dado uma olhada nisso. Mas ela que começou o um movimento de slam em Brasília. Então, ela foi uma das articuladoras do slam. E o slam ele, ele, ele traz esse estilo, que ele não funda, mas ele traz, né? Mais uma vez, esse estilo é, de poesia que, por exemplo, nos anos 70 circulou muito, né? Uma galera da literatura negra, é, dessa militância dos anos 70, né? traz esse tom assim, da denúncia, também de tentar assim, abrir os olhos né? da, da comunidade negra para o pro racismo, para os absurdos e tal. É, é uma poesia super legítima, mas ela sempre é, é, é coloca a questão de que não, a, a literatura negra não pode ser só isso. Porque as pessoas negras não são só racismo, as pessoas negras não são só morte, as pessoas negras não são só dor. A gente não, não pode reduzir as nossas vidas à morte, porque isso é o projeto colonial racista. Né? Uhum. Então, ela sempre chama atenção para essa questão assim da, da, da gente também não cair na armadilha colonial né? de deixar de, de, de criar né? A estratégias... De viver de outras formas Para ficar na Naquele cercadinho Que a sociedade racista nos coloca Que é de ficar na dor e na, na morte né Sim. Então Sim. Isso, isso é, uma, isso é um, um, uma Discussão que eu acho que poderia acontecer Mais do que acontece
1: Eu acho que é uma discussão que acontece muito pouco Eu escuto ela é, eu falar é isso acho que agora tá começando a rolar, espalhar, né? Tipo, eu fiquei pensando até na música do MC, né? Tipo, de alguma forma isso, né? Não, não nos reduzir as nossas feridas, as nossas cicatrizes. Sim, é então, verdade. Assim, um não ponto... as minhas cicatrizes, acho...
2: né? É,
1: é, eu acho que tá se espalhando, assim, isso, assim. E eu acho Legal. que é, assim, é muito real quando a gente fala de literatura de autoria negra, mas também penso isso muito em em relação às literaturas dissidentes, né? Assim, em geral, tipo Sim. LGBTs, enfim. É, da Sim. gente não operar só pela chave da opressão. E é aí que eu Sim. acho muito incrível esse livro, porque o fim do mundo, a gente tá falando sobre o amor, né? É, tá falando sobre vivências possíveis e. Não sei, acho prazer, que eu podia ler né? Sobre ah, prazer, né? Sobre prazer,
2: né? Prazer. prazer. Ah, e posso ler a segunda nota? Pode. A segunda nota, na verdade, é o último poema do livro, né? Aí o que seria a primeira nota fica para nós criarmos, na verdade, né? Fica um pouco esse convite. O livro deixa, dá, deixa para gente, né? Pra hum. gente resolver como que vai ser a explosão, né? Como que vai ser a. Como é que vai ser esse fim do mundo, né? É, aí a segunda nota tem uma apresentação assim, né? É, duas notas sobre o Apocalipse, ou daria um planeta incrível essa utopia. Então, o livro fecha com a utopia e aí o título do poema em si é Manifesta Queer Lombola ou Tecnologia Ancestral de Cura, Amor e de Prazer. É um projeto político, né? É uma manifesta, uhum. né? Uma Total. manifesta queer lombola, né? Então, uma comunidade em torno é, dessa possibilidade de, de sexualidades diversas Múltiplas, que nem dá para você Muito definir né? é, e, um, um, e o quilombo É essa tradição do saber Ancestral que vem da África né? Então traz de novo a validação Desses, desses saberes né? é, Tecnologia ancestral Cola velcro é da diáspora Quenda neca é da diáspora Morde fronha é da diáspora Gilete, corta para os dois lados, é da diáspora. Viadagem é coisa de preto sim. Coerências é coisa de preto sim. Sapatonice é coisa de preto sim. Transsex, assex, bisex, pansex é coisa de preto sim. O continente que inventou o mundo inventou também muitos jeitos de estar no mundo. Que gente é para brilhar. Que gente é não para morrer sem nome a esperança é a única que move assim é termino o livro é lindo né então é um manifesto tem até um tom de manifesto mas é, tem uma sensibilidade que 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 não se deixa apagar Sim. né é, e é isso né vai pegar várias expressões que seriam depreciativas né de pessoas de sexualidade dissidente cola velcro com neca mor fronha viadagem mas aí ela, ela faz uma uma construção que valoriza né essas falas você tá acha engraçados né assim os termos né eles deixam de ser agressivos por um momento né? E traz esse discurso De que isso, é, é, as pessoas negras Podem ter uma sexualidade dissidente né? Porque circula um discurso né? De que é, ah, Essa coisa de transexual, de LGBT Isso é coisa de branco Isso é coisa da, da colonial né? E ela faz toda uma defesa de que isso é do humano, isso não é do branco, isso é do, do, do humano, né? E se a gente quer humanizar as pessoas negras, é preciso reconhecer tudo que,
1: que é desejo, né? E eu acho que até, assim, faz esse trabalho de tradução, né? Quando ela faz esse queer, que é C-U-I-R, é de aproximar mesmo, né? De traduzir isso que às vezes parece só uma teoria, não vidas né? pessoas que uhum. existem que estão ocupando o mundo é, traduzir isso para ser mais próximo para as pessoas conseguirem é, é, nomear mesmo e se, se identificar e, e poder transitar e fazer parte mesmo assim, se apropriar disso como algo nosso né? e isso é um trabalho Sim. também muito, muito necessário eu acho né? trabalho tipo, de... é pedagógico, né? sim se você né? sim, é esse lado é um trabalho pedagógico né e eu acho mas... bonito que ele fala que é uma manifesta mas é uma manifesta inventiva né tipo é para criar algo para criar nomes né sim para deixar
2: manifestarem as coisas com mais liberdade né? Essa liberdade que a gente não não vive, né? Assim, mês passado eu tava super, assim, envolvida, porque teve o 13 de maio, né? E sempre vem essas discussões em torno da liberdade, né? Da pós-abolição. E aí entrei numa superpira de ler, né? Os autores negros brasileiros, assim, que viveram esse, essa virada, né? Do século XIX, da abolição. Aí você fica vendo assim, cara, não teve liberdade alguma, não teve condições algumas, né? da população negra se tornar livre, a galera foi expulsa das fazendas, no dia seguinte elas não tinham onde morar, não tinham onde viver, e acabavam se submetendo a, a um regime de escravidão, porque não, não tinham o que fazer, entendeu? Então, a, a luta pela liberdade é uma luta super atual, né? E, uhum. e traz muita essa luta pela liberdade para a população negra, junto da, da questão também da liberdade de, de manifestar né? assim, de, de identidade, né? De manifestar uhum. quem você é, quem você gosta, que desejo você tem, com quem você quer ficar. Que nem precisa ser uma coisa tão definida assim, né? Porque, na verdade, Sim, esses não, nomes ah, ah, acabam ah, em, em, criando umas barreiras para coisas que não precisam ter barreiras, né? As coisas podem só assim, se manifestar, né? Elas podem só ser manifestas, né? elas podem só acontecer, né? De
1: maneira mais uma fluida. Fixa, né? Assim, das identidades fixas para uma coisa. Que,
2: que acontecimento, isso. né? Ah, isso. Pois é, pois é. Aí uma coisa muito bonita, assim, é... aqui também, eu acho que essa, essa, ela faz uma apropriação da música do Caetano no final, né, e depois vem, né, Esperança é a única que move, né, então a, a... ela tira a morte e bota o movimento, né. E a escrita dela, a linguagem dela é toda do movimento, né? Das palavras que vão se tornando outras, né? Dessas influências de outras línguas que entram, influências da oralidade que entram na escrita, né? E eu acho que essa escrita é muito parecida com o preto que é a Lélia Gonzalez... Tanto falava, né? Que a gente, na verdade, fala português, né? Que a gente acha que fala português, mas o que a gente fala mesmo é português, né? Devido a esse, esses saberes mesmo que vieram junto as línguas africanas e que se plasmaram na língua portuguesa, transformaram essa língua portuguesa em outra coisa, né? E muita gente não dá legitimidade para esses conhecimentos que essas línguas africanas carregaram, né? Trouxeram para cá, para essas terras e enxertaram no, no, no português, não dá visibilidade para elas, né? Então a Lélia fala do pretuguês, e eu acho que a, a Tati faz um pretuguês com muita liberdade, com muito, com muito esmero, né? É, é quase um elogio ao português, né? A poética dela, né? É, e vai fazendo meio com um combate dentro da língua portuguesa, né? Tentando quebrar dentro dessa língua o que tem de colonial, o que tem. De,
1: de de violência mesmo, né? Você tá falando agora, me lembrou, de como vai para uma política do desejo, né? Do, do erotismo, e sai disso, né? Não é. Tira a morte, tira a necropolítica e bota aí o, o que move, o que tá em movimento, é. que tá crescendo, vingando e tal.
2: É, o, o poder do erótico, né? É o poder do, do, do erotismo, né? Então, assim, contra a necropolítica, né? Contra a política da morte, né? Que é o que o racismo, né? o, a homofobia trazem, né? Assim, toda a nossa sociedade está fundada na necropolítica, né? De decidir quem vive e quem morre, né? É, e para e contra, né? Criar um contradiscurso para tirar a morte de cena né? A Tati vai trazer o... o poder do erótico né E aí o erótico é... não é o pornográfico né? Isso aí já é a Lord né Tem um texto que a Tati traduz Que é Os Usos do Erótico né? Que é um cara um ensaio Eu estava relendo esse ensaio para vir conversar com você, Thaís E eu fiquei pensando assim Gente, como que esse ensaio trans... me transformou? Cara, esse ensaio transformou minha vida é. É, cara, assim, eu lendo ele agora Eu entendo muito melhor várias ideias Mas eu fiquei lendo ele muitas vezes Sem entender E enquanto eu ia lendo e relendo, relendo Sem entender, aquele texto estava me transformando por dentro Isso é muito impressionante Assim,
1: Sim. do, do erótico né? Ele, tipo, sei lá, cara Dá uma mexida ele é muito poderosa Não dá para você continuar vivendo do mesmo jeito Assim, depois de ser não, não, não dá e é maravilhoso, na verdade, essa revolução
2: né? que é possível e que é uma revolução que acontece primeiro dentro de você, né? E, e também dentro da língua, né? É isso, são várias revoluções, não é uma só, né? A gente precisa ficar fazendo várias. Né? É, mas lá no uso do erótico, que a, que a Audrey Lorde escreve, que a Tati traduz, né? ela fala assim: não, o erótico não é o pornográfico, né? porque o erótico ele tem a ver com o sentir. Né, com você sentir então tem a ver com alguma coisa que é subjetiva né, que é do sujeito, o pornográfico é outra coisa, o pornográfico é um produto feito para sustentar um... essa sociedade machista essa sociedade violenta né, misógina pra caramba isso é o pornográfico né? mas o erótico é alguma coisa que aponta para um conhecimento que vem de um... de um outro lugar que vem do inconsciente, que vem né, da ancestralidade né? O erótico tem a ver com... É o Eros, né? é a vida né? Então tem a ver com prazer Com criação, com realização Com plenitude, fonte de conhecimento Transformação né? E a Tati vai muito nesse, Nessa via do erótico né? De afirmar o prazer A vida, né? E... A mirada no espelho de Oxum, né? para se conhecer. E esse Cara, saber do erótico, ele é muito apagado, né? Ele é muito desprezado, né? Assim, Ele é ridicularizado, hum. né? Esse poder que é fundamentalmente feminino, né?
1: Do erótico. É, e é político, né? Apagar esse saber, né? A Outlord uh, mostra que... muito como a gente meio que se conformar com uma vida sem o erotismo, sem... Tira o nosso poder, assim, de mudança, o nossa... nosso poder de força de vida, de vigor mesmo. É, Exatamente. Sei lá, nem, nem ouso é, traduzir tudo que esse, que esse ensaio convoca, mas vai muito nisso, assim, de como a gente ter uma vida sem, essa, sem esse desejo, é um projeto colonialista, né, de, de poder... De manter tudo como tá, tá. De, man de manter e... tudo como tá, né? É, e um corpo que não deseja mais facilmente explorado como uma força de mão de obra, né? Que só tá ali para servir ao lucro de outra pessoa, né? E não para ter sua é. própria existência, seus próprios, enfim, é, seus próprios movimentos, né? Assim, né? Para se manifestar, né? E, enfim, isso é, é gigante isso, né? Assim, é, está em cima, assim. É, eu acho que talvez seja já vou né, um poema seu Para gente também conhecer essa escrita Caraca, é... passou muito passou rápido, Thaís Como assim? Passou muito é, rápido eu tão... Nossa, fica até um pouco sem gente ler poema meu, né? Depois de ler a Tati <risos> Ai, Cara, vai lá Tem que ler, vocês vão, vocês vão sair na mesma editora é, pois é. Colega de editora. É,
2: Thaís, eu vou ler um poema que eu fiz esses dias, esses dias, esses dias assim, é um poema mais recente. Show. Chama Anak Krakatoa. Sinto minha garganta arder já há algumas semanas. Estou tomando própolis, mel, chá, borrifando romã. Nada alivia. Examino minhas mucosas e elas parecem perfeitas, bem rosadas. Não tive febre, o calor se concentra na garganta que queima. Parece que a qualquer momento posso engasgar e cuspir um jato de fogo nas coisas. Vontade de ver essa cidade queimar. Li que quinze vulcões entraram em erupção em abril. Um deles se chama Anak Krakatoa. O interior da terra está se revirando, querendo colocar tudo do avesso. Sinto essa lava se movendo dentro de mim. Caô, cabecile. Ah, que lindo!
1: Muito bom, poemas da quarentena, né? Poemas da quarentena. Muito bom. Adorei, muito legal, cara. É, e você tá? Como é que tá aí? Tá conseguindo escrever esses poemas? Tá, tá nesses momentos? Olha,
2: cara, eu tô bastante criativa, Thaís. Deixa eu Falar é que ótimo. isso está sendo bem legal, assim, bastante criativa. Nesse tempo outro, né? esse tempo esquisito que a gente tá, né? Assim, Sim. as durações estão muito diferentes, né? Sim. Nossa, muito. Que isso. Tá muito diferente, assim. E para mim, eu acho que isso tá me deixando mais criativa.
1: Então, nesse que sentido, bom. tá sendo bom. Que bom. É... E eu acho que tem que tentar mesmo aí manter esse poder do erótico aí aceso, Total. criando... Usar as tecnologias ancestrais, as bruxonas
2: estão aí querendo ensinar sim. isso de novo. isso é coisas que muitas vezes estão gravadas no nosso corpo, a gente só precisa lembrar.
1: Sim, sim, nossa, é importante mesmo, sim. É, porque eu super queria continuar esse papo acho que dá para falar muito sobre a obra da Tatiana sobre os poemas as traduções e espero que a gente faça isso assim presencialmente online sim acho que agora quando a gente voltar a ter eventos presenciais a gente vai ter que fazer lives deles porque agora a gente ficou isso. <risos> mas torcendo para a gente poder se encontrar lançar o seu Ah, com
2: certeza
1: sempre com um certeza. prazer e muito obrigada, assim, por participar, trocar essa ideia. Sei que ainda tinha um monte de coisa para você falar e comentar. E quem sabe a gente <risos> faz um podcast, né? Que aí a gente pode fazer Sim. enquanto não for. <risos> Algo Sim. assim. Vai ser massa. Obrigada, viu, Thaís? Foi muito bacana. Muito bom sempre conversar com vocês com aquela ideia. Sim, foi ótimo. Muito obrigada mesmo. até mais... Animada, empolgada e vou aí voltar ah. pro, pro Apocalipse. Então, Vamos é, trabalhar é. pelo Apocalipse. É. Sim. Que Sim. ele venha. Um mundo acabe, por favor. Né? Tem que trabalhar pra acabar com esse mundo aí. E começar. E fundar com outro, né? Isso. E fundar outros. Sim, então, gente, leiam. Vai acabar aqui. É isso. Muito obrigada, Helene. Um beijo. Hum. Tchau, tchau,
0: tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Na próxima semana, nós estamos de volta com mais um episódio da série Poetas Contemporâneas. Se você ficou curioso para conferir a live cujo áudio foi usado nesse episódio, basta acessar o Instagram, arroba, mulheres que escrevem, tudo junto. Até a próxima.